0: WK Vrouwenvolleybal 2022 podcast is mede mogelijk gemaakt door DHL, supporter van onze Oranje Vrouwen. All Sports Radio
1: zondag 9 oktober werd de laatste wedstrijd van het WK gespeeld voor de Nederlandse volleybaldames. Ze moesten het opnemen tegen Japan. Op voorhand wisten ze al dat ze uitgeschakeld waren voor de kwartfinales. En dat was er misschien ook wel wat aan af te zien. Ze verloren met 3 tegen 0 met een setstand van 23-25 23-25 en 21-25. Het toernooi zit er dus op voor de Nederlandse volleybaldames. Het toernooi zelf gaat nog door in Apeldoorn volgende week. Maar wij blikken nu even terug op deze wedstrijd en terug of het toernooi. En dat doen we met de analist van vandaag, Onno Hansum, commentator bij Ziggo Sport. En we spreken met tal van Nederlandse dames van de Oranje Ploeg. We blikken terug op de wedstrijd Nederland-Japan.
0: Het WK vrouwenvolleybal 2021 op Allsports Radio.
1: We blikken terug op de wedstrijd en dat doen we met de commentator Onno Hansum. Ja, Onno, helaas een, een nederlaag en dat is toch zonde om daar het toernooi
2: mee te moeten eindigen. Ja, het is eigenlijk een uh, heel vervelend einde van een sportief gezien, in ieder geval een heel vervelend toernooi. Hè? De organisatie was prima, uh, publieke belangstelling was goed. Alleen het Nederlands team heeft uh, absoluut niet gedaan, niet geleverd wat je dan toch van tevoren van verwacht had. En ook zo'n laatste wedstrijd, iedereen ja, we kunnen nog winnen van Japan. Uh, resultaten tegen Japan waren altijd close. En dan hoop je minimaal op een zetten. maar het, het, was eigenlijk, het was eigenlijk heel triest. Beetje ondermaat. Um, ja, het doel vooraf. Hoorden we soms
1: kwartfinale. Ik hoorde zelfs Dijkema nog een keer zeggen. We willen eigenlijk gewoon voor de prijzen gaan. Ja, dan is het wel echt zuur als je in de tweede ronde eruit ligt. Waar lag dat vooral aan denk jij?
2: Ja dat, ja, dat is moeilijk op afstand te verklaren. Maar uh, ik heb wel een paar vermoedens natuurlijk. Maar dat moet uit die groep zelf komen. Hè. De, uh, de ploeg was laat in vorm. Uh, ik uh, heb net Celeste Plak gesproken. Die zei ja, ik was goed in vorm tot een week voor het toernooi. Ja dat is raar. Uh, ik hoor uh, Anne Buis net zeggen dat uh, in de derde set Nederland tactisch helemaal overhoop is gespeeld door Japan. Dus dat Japan een bepaald spelletje speelde waar ze eigenlijk ja, geen rekening mee hadden gehouden. Of in ieder geval niet op ingesteld waren. En ja, zo is het te vaak gebeurd uh, dat het niet ging bij Nederland. En uiteindelijk verlies je ook vijf wedstrijden van de negen. Dat is gewoon te veel. En dan is de harde realiteit dat, ondanks het van de steun van het thuispubliek, je er gewoon wel ook terecht uit ligt. En uh, ja, zal het zal een tijd worden voor een hele grondige evaluatie, ook met de bondscoach natuurlijk. Want Avital zijn contract loopt af en uh, ja, ik verwacht eerlijk gezegd niet dat hij blijft als bondscoach. Jij denkt dat ze op zoek moeten naar een andere? Lijkt me ook voorkomen terecht. Uh, WK's, grote toernooien, spelen, zijn vaak de evaluatiepunten. En uh, kijk, Avital is ook 63, is gehaald om spelers op te leiden. Het is natuurlijk meer een opleidingscoach, dan een coach die tijdens een wedstrijd uh, de boel uh, in vuur en vlam kan zetten. En waar spelers tegenwoordig nog echt voor door het vuur gaan ook. Dus ik denk dat het uh, nou, heel logisch is als ze niet verder gaan, de Nefoba, met Avital Selling als bondscoach. Het opleiden, als we dan nog even terugkijken op het
1: toernooi, dat is misschien wel goed gelukt. Want er zaten volgens mij een stuk of zes, zeven nieuwelingen bij. Eentje daarvan Dan Brinkt, die, die ook bijzonder goed speelde in het toernooi. Twee keer in de basis mocht beginnen. Dat is wel
2: de verjongingsslag die, die er gemaakt is. Ja, er is absoluut verjongd. En uh, daar hebben ze ook natuurlijk dat Team 22 voor bedacht bij uh, de Nevobo. Een opleidingsteam wat in de competitie wel heeft meegespeeld. Uh, maar wat natuurlijk veel pijnlijker is, en dat is, hey, je vroeg het net naar de oorzaken. Is dat bijvoorbeeld uh, twee hele goede middenspeelsters die in de top van Italië spelen. Yvonne Belien en ook Robin de Kruijf. Ja, die hebben gezegd, uh, we slaan het Nederlands team even over. En, en dat zijn dingen die wel pijn doen, moet ik zeggen. Dat de Nederlandse bond niet ook alles in het werk heeft gesteld om die twee speelsters er wel bij te halen. Want die had Nederland heel goed kunnen gebruiken. Ja. Wat, wat,
1: wat als, we dan, ja, als we dan nog even terugkijken op het toernooi, wat, wat moet er dan nog aangepast worden binnen de ploeg om te zorgen dat de Spelen, want dat is uiteindelijk dan waar het volgende eier toernooi waar het dan ja, misschien moet gaan gebeuren. Wat, wat moet er dan aangepast worden? Is dat puur ervaring eigenlijk?
2: Eigenlijk is dat ervaring, uh, maar ook, denk ik, wel een andere manier van trainen. Ik, uh, ik weet dat, dat deze coach bijvoorbeeld heel erg van trainingsuren houden maakt. En uh, ja, nog lang niet alles is naar buiten gekomen, maar om maar een voorbeeldje te noemen op de dag dat Nederland tegen Italië speelde om vier uur middags. Heeft de Nederlandse ploeg om kwart over acht morgens in de zaal getraind. Dat is heel gebruikelijk in het volleybal. Maar als je zo vroeg in de middag speelt, kun je ook zeggen joh, we gaan in het hotel wat rekken en strekken. Maar nu moest Nederland met de bus naar Apeldoorn eh, Moest die spelers om een uur of zes, half zeven opstaan en ontbijten voor een training. Omdat ze smiddels om vier uur een wedstrijd moesten spelen. Ja. En dat zijn dingen waarvan ik denk, dat kan sowieso veranderen in de organisatie doorheen. Iets losser want er zijn nog heel veel nog die Giovanni Guidetti gewend waren. Die zei, maakt me niet uit hoe laat je ontbijt. Als je er maar staat op de training, Dat is een hele andere benadering dan nu met Zelingaar. Dus uh, het, het heeft te maken met de trainer, het heeft te maken met de benadering. Het heeft te maken met uh, elkaar de vrijheid geven. Uh, ook voor elkaar door het vuur gaan. Uh, alhoewel ik denk dat dat wel goed zat bij het team. En ja, er zullen we misschien ook een paar speelsters dus afscheid gaan nemen. Die nu misschien iets te nadrukkelijk aanwezig zijn. Je hebt een bepaalde hiërarchie ook in een ploeg. Ja, en dat, dat zal ook denk ik flink opgeschud moeten gaan worden. Wie zou dat dan zijn? Is dat een, een dijkema? Is dat een plak? Een buis? Ja, nou, Anne Buijs heeft bijvoorbeeld uh, deze week nog in het Algemeen Dagblad uh, aangegeven dat ze nog heel graag een interlat had willen spelen met uh, de naam uh, Buijs da Silva op de rug. Uh. Dat, dat was een beetje een indicatie dat hij misschien wel zegt, joh, ik, ik heb het al zo lang gedaan, ik stop ermee. Uh, Laura Dijkema wil nog niet van opgeven weten, maar die heeft natuurlijk nu al de positie van de eerste spelverdeelster moeten inleveren voor tweede spelverdeelster. Hetzelfde geldt, zegt de nieuwe bondscoach van ja, 32 jaar. Uh, Laura maar met alle respect voor haar geweldige carrière, meer dan 400 Interlands, maar die wordt niet beter meer natuurlijk. Misschien een jonge spelverdeelster met meer talent, dat je die dan de kans moet geven om door te groeien. Ja, dus de, wat dat betreft zullen er nog wel heel wat keuzes moeten worden gemaakt. Celeste Plak, ik ben benieuwd of die nog door wil gaan. Uh, en zo zijn er nog wel een paar meer die, uh, ja, die toch een beslissing moeten nemen nu of ze er nog wel vol voor willen gaan.
1: Hoe kijk jij verder zelf terug op het toernooi? Je zei het aan het begin al even kort, de organisatie was fantastisch. Maar... De entourage en alles, de fans, dat was toch echt wel geweldig om dit in eigen land mee te mogen maken.
2: Ja, dit was een geweldig evenement en ik denk dat er ook meer dan 100.000 toeschouwers nu al hebben genoten. We mogen ook niet vergeten natuurlijk, de absolute wereldtop is hier nog. En het duurt nog een week voordat we weten wie de wereldkampioen wordt. Dus uh, ja, ik zou iedereen raden om zeker hier een keer te komen kijken, de entertainment eromheen. Een uh, paar oordopjes meenemen en het is geweldig. En uh, wat dat betreft uh, is dit een groot compliment waard aan de Nevobo ook dat ze dit in Nederland hebben gehaald. En op deze wijze hebben weten te organiseren, maar het, het blijft toch hè, uh, op sportief vlak blijft het mij in ieder geval enorm pijn doen dat dan uiteindelijk het Nederlands team ondermaats gepresteerd heeft. Het had veel beter gekund en gemoeten.
1: Een bittere nasmaak heeft het eigenlijk dan.
2: Absoluut. En uh, ja, laten het dan wijze lessen zijn. Want je kan er nu niks meer aan veranderen, maar voor een volgend groot toernooi. Want ja, Parijs, Olympische Spelen, dat is al uh, in de zomer van 2024, dat is weer dichterbij dan we denken.
1: Hè? Nou goed, een paar jongelingen erbij. Misschien wat ouder eruit, uh, zei je net. En dan kan het zomaar uh, anders lopen in Parijs.
2: Ja, we hebben natuurlijk een hele mooie generatie gehad ook. Hè. Lonneke Sloetjes is pas gestopt. Dat is een, een supergeweldige diagonaal. Die slaat er zo 20 punten in in die wedstrijd. Die kom je misschien eens in de 15 jaar tegen. Of eens in de 20 jaar. Maar uh, ook met uh, het huidige talent in Nederland. Moet Nederland eigenlijk wel beter kunnen. En, en dat blijft bij mij pijn doen. Dan wat ze hier hebben laten zien op dit toernooi. Vier keer winnen. Van ploegen die niet eens meedoen aan de Volleyball Nations League. En, en alle wedstrijden tegen de toplanden verliezen. Ja, dat, ja, dat blijft bij mij het meest hangen. dat doet pijn.
1: Nou, uh, laten we hopen dat, uh, dat ze uh, goed kunnen evolueren en dat het in uh, 24 er beter voor staat. Hoe uh, uh, oud oh, ben jij dan? Misschien maak je nog kans? Oh, ja. <lacht> dat denk ik niet. Uh, oh, nou dankjewel. <lacht> Graag gedaan.
0: Langs het veld en vanuit de studio. Het WK Vrouwenvolleybal hoor je van 23 september tot en met 15 oktober op Allsports Radio. Ja, laten we
1: dan ook maar eens even naar de speelsters gaan luisteren. Allereerst sprak ik met Meerte Schoot. Ja, Bertus Schoot, de laatste wedstrijd tegen Japan. Helaas met 3-0 verloren. Wat is jouw ja, blik op de wedstrijd?
3: Uh, ja, moeilijk. Ik uh, denk dat we wel scherp van start gingen. Maar elke keer faas in de wedstrijd uh, uh, niet scherp waren, waarin zij wegliepen. En tegen Japan, die weinig fouten maakte, is het dan moeilijk om terug te komen. Ja. Ja, het was ook moeilijk om punten te scoren. Een blokkering was bijzonder goed. Ja, ze, ze zijn heel klein, maar ze zijn heel snel, zowel in de blokkering als in defense. Ze zijn super analytisch, dus ze weten ook, voor mijn gevoel wisten ze precies wat wij gingen doen, dus uh, ze stonden overal. Ja, het was echt, uh, en dan is het lastig als zij heel snel onze blokkering gebruiken, overal tussendoor komen. Het was echt gewoon, uh, ja, lastig.
1: Dan zo'n laatste wedstrijd in Ahoy op dit WK, om die dan zo te verliezen. Toch vervelend.
3: Ja, zuur, snel naar de kleedkamer, ja.
1: Hoe kijk je verder terug op het toernooi? Toernooi in eigen land. Dat is denk ik heel mooi. Veel fans waren er uh, bij iedere wedstrijd. Ik denk dat jullie daar uh, nou ja, positief op kunnen terugkijken.
3: Ja, daar is het in ieder geval die aangelegenheid. gelegenheid. Nee. Het was een heel mooie, mooie sfeer. En uh, ja, het is gewoon voor mijn, gevoel, voor mijn eigen gevoel nog extra frustrerend. Als je in zo'n ambiance speelt, en wil je gewoon wat laten zien. En ik denk dat we dat gewoon echt hebben nagelaten dit, dit WK. Dus daar baal ik echt als, als stek van.
1: Dankjewel. Celeste Plak, uh, 3-0 verloren van Japan. Dat is niet hoe je het toernooi in eigen huis wil, wil eindigen, denk ik.
4: Nee, helaas. Dat was niet ideaal. Het was mooi geweest als we winnend zouden kunnen afsluiten. Maar dat is niet gelukt.
1: Nee. Zat wel de spirit erin, de, de energie aan het begin van de wedstrijd? Want ja, je wist op voorhand al dat het ja, in principe een verloren wedstrijd zou zijn. Je kon niet meer door naar de kwartfinale. Maakt het dan nog uit in je mindset als je zo'n wedstrijd moet beginnen?
4: Uh, tegenwoordig maakt dat al degelijk uit. Want de... Hoe zeg je dat? De kwalificatiereglementen voor de Spelen zijn veranderd. Dus uh, waar je vroeger echt puur op toernooi moest spelen, gaat het nu ook uh, tellen de punten op de wereldranglijst ook mee. Dus deze wedstrijd hadden we wel degelijk wat te winnen. Hadden we hadden punten voor op de lijst. En uh, ja, daarom is het gewoon spijtig dat we geen punten hebben kunnen binnenhalen.
1: Ja, kan ik me voorstellen, waar lag het grootste probleem om van Japan te winnen? En was dat hun
4: verdedigende kracht? Ja, ook. Ook de snelheid die we tegenover ons kregen. Dat is een combinatie van. hadden wij geen antwoord op. En uh, nou ja, Japan staat ook bekend om de combinaties die zij spelen. En als wij dan geen... Als onze service druk dan niet hoog genoeg is... dan uh, ja, is het lastig om, uh, om dat combinatiespel zeg maar, uh, tegen te houden. Ja,
1: dan terugkijk op het toernooi, want het was een mooi toernooi. In eigen land, beginnend uh, in het Gelderdome, dan nu uh, in Ahoy. Toch wel van genoten, denk ik.
4: Ja, enorm. Ja, ik, oh, overal waar ik een uh, microfoon of gewoon persoonlijk uh, voor me, voor me krijg, dan uh, zeg ik overal hetzelfde. Ik heb echt genoten en ik ben zo dankbaar voor... Uh, voor, voor alle de vrijwilligers, de organisatie, de bond, uh, iedereen die dit tot zo'n mooi toernooi heeft gemaakt. En natuurlijk het belangrijkste daarbij zijn de fans, die altijd enthousiast waren. De, op het veld voelden we gewoon de energie weet je, en, de, en de aanmoediging en dat, zijn gewoon, dat maakt het zo magisch en zo mooi om zo'n groot toernooi in eigen land te mogen spelen. Ja.
1: Een unicum. Ik zie ook een glimlach. Dus daar heb je echt van genoten. Dat was mooi. Um, dan nu de komende periode. Hoe gaat die er dan uitzien voor jullie? Want uiteindelijk de Spelen uh, in 2024. Ja. ja, dat zal wel belangrijker worden. Ben je daar nog bij? Ja, toch?
4: Um, dat is een hele verre vraag vooruit. Ik moet echt gewoon eerlijk bekennen dat ik met mijn hoofd bij morgen zit. Echt, ik weet niet. Dus ik weet niet, oh joh, 24, ik weet het niet. Ik ga nu eerst uh, uh, naar huis, mijn tas pakken, wassen. Ga ik naar mijn club in Japan. En dan als ik daar ben, dan gaan we weer verder zien, zeg maar. Nee, ik ben nu al even, even, nu even klaar met het nationaal team. Nu uh, gaan we weer even door. Ja. Succes. Dankjewel. Dankjewel.
1: Avital het, het toernooi is uh, ten einde tegen Japan. Hoe kijk je terug op deze wedstrijd?
5: Ja, met uh, Mix gevoel weet je twee sets stonden we gewoon echt ging het gelijk op ik heb wel gezien dat vanaf eigenlijk de warming up kon ik zien dat japan was heel scherp en heel ontspannen en, en dan weet je dat uh, dan moet je echt op je best zijn maar ook de kansen goed pakken wil je wil je van ze winnen uh, en dat hebben we in de eerste twee sets net niet gedaan uh, nou, uh, laat staan dat, nogmaals, als uh, een, ons een van de betere serveerster, uh, Juliette, uh, wegvalt, uh, laat staan daar blokken Goed, daarin heeft Tessa Polder enorm goed gedaan en daar ben ik heel blij voor haar en, en voor ons als team. Maar onze servicedruk was vandaag niet voldoende tegen zo'n geoliede machine als Japan. En wanneer het wel uh, redelijk uh, uh, druk was, dan wisten zij niet in één keer of twee keer, soms in drie keer gewoon en weer uiteindelijk uh, de meerderheid van de rally's te kunnen winnen.
1: Uh, je zei even uh, Juliette Lohuis, die volgens mij na, na het vijfde of zesde punt al, al uitviel. Uh, het leek op een, ja, alsof ze door de enkel was gegaan.
5: Ja, ja die, volledig vol. Ja, ja. Heel, uh, jammer.
1: Ja, ik zag er net hier voorbij lopen. Dat was, was strompelend. Ja, wel ernstig, denk ik.
5: Ja, dat zullen we morgen uh, gaan naar het ziekenhuis.
1: Uh, hoe kijk je dan verder terug op het toernooi, op het niveau wat, wat, wat de ploeg gehaald heeft?
5: Nou ja, weet je, uh, ik denk dat we ook zelf vandaag, zie je gewoon dat de hart van het team goed zit. Uh, en je ziet uh, in bepaalde aspecten, zijn we goed bezig. Uh, in het algemeen hebben wij wel een beetje in het algemeen problemen gehad met de aanval. Uh, waardoor wij scoorden niet makkelijk. Uh, en, en ergens hebben we net niet dan uh, ja, de, 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 ook een beetje geluk kunnen afdwingen. De, het begon eigenlijk de wedstrijd tegen België. En als je daar uh, wat normaal gesproken iedereen vanuit gaat de punten dan moet je winnen om het doel te gaan halen dan wordt de brug een beetje of te hoog of te ver uh, en vanaf dat moment was het weg omhoog tegen Italië proberen we te herstellen lukt uh, aantal sets tegen uh, Argentinië komen we in, in een betere ritme I tegen China spelen we misschien onze beste wedstrijd samen ook met vandaag is moeilijk om te vergelijken want vandaag ook je moet een keertje aan je kant vallen en als dat niet gebeurt dan wordt het daar uh, moeilijk voor ons in ieder geval zoals wij in ieder geval uh, in elkaar zitten op dit moment dus het is een mixed feeling, ik denk dat Algemeen, servicedruk is niet voldoende, verdediging, heel hard werken, met de hard spelen is prima in orde. De blokkering is redelijk uh, goed in orde, blok en defense. Uh, je ziet er bijna elke wedstrijd laten, uh, laten hoe goed wij staan te verdedigen met de passie, en, maar ook redelijk... Uh, uh, kwaliteit. Alleen je merkt gewoon als je gaat verdedigen, dan, dit, dan moet je het overnemen en dan moet je heel precies dat omzetten in tegenaanval. En daar zoals uh, bijvoorbeeld vandaag de Japanen zijn gewoon uh, niet één uh, Libro's ze dus spelen met zes, die iedereen dat kan doen. Dus dan kom je ergen, elke keer ergens kom je wat tekort. Tegen de Italianen, dan heb je ook Gonu en uh, midden die heel dominant zijn. Tegen, tegen China uh, een mix van uh, Aziatisch spel, maar heel dominante midden, meter, lange midden, die kunnen gewoon als de pas goed is, uh, goed je pijn doen. En dan aan de buitenkant hebben ze behendig uh, nummer 6 uh, nummer 19 is lang, groot. Uh, ze kunnen dus ook blokkeren. En dan kom je tegen Brazilië, het is een complete team, die komt gewoon uh, met alles erop en eraan. Met de ritme, agressiviteit, uh, kracht, behendigheid, slimmigheid uh, en tactisch vermogen. En dan kom je tegen Japan met hun chirurgische uh, manier van spelen, met uh, onvoorstelbare uh, technische uh, uh, kwaliteiten. om, om, om uh, om um, een um, uh, voorbeeld te geven, ze stonden gewoon 80% van de ballen perfect te passen. En wanneer ze de paas minder is, dan komen ze met heel veel, heel veel fijn aanval, met heel veel uh, dan gaat de drukkendoos open, enzovoort, enzovoort. Dat is het. Dat is een beetje, dat is, dat is het. De wereld volleybouwereld, dat is topniveau. Zeker als je gaat tegen de topteams. En daar hebben we alleen maar topteams uh, gehad. Uh, als je dan uh, diegene die wij gewonnen hebben, die waren, dat was binnen onze marge. En behalve de domper tegen België. Uh, dan nog even
1: kort om af te sluiten. Want het toernooi is nu ten einde. Dan moeten we naar 2024 gaan kijken. Het is nog heel ver vooruit. Maar dan zijn de Olympische Spelen. Wat moet nu de, de, de lijn worden voor, voor de Nederlandse ploeg? Wordt dat de verjonging? Uh, Alice Dambrink die staat hier al. Mo moet dat de
5: verjonging zijn die... die... Uh, dat is al gezet. Ik doe, uh, er zijn uh, vijf meiden die voor het eerst dit een uh, WK of zes. Inclusief Nika. Ik hebben nooit een WK gespeeld maar vijf eigenlijk grote toernooien, dan heb je nog uh, middengroep die niet zoveel verantwoordelijkheid moest nemen om dat te kunnen doen en dan heb je dan de aantal meiden die, die, die hebben iets meer ervaring maar die zijn nog tussen 23 en uh, 27 en dan heb je nog een aantal meiden die waren gewoon nog van, uh, van uh, ja, boven de 30, nogmaals niks mis mee maar de verjonging is al uh, gezet. En ja, uh, yeah. dat is uh, iets voor de toekomst, dat zullen we zien. Dankjewel. Ja, graag gedaan.
1: Laura Dijkema, het WK is ten einde en dat tegen Japan met een 3-0. Maar als we gewoon even terugkijken naar het hele WK, hoe kijk jij er dan tegen?
6: Uh, ik vond de organisatie en het event echt geweldig. Het was geweldig om hier in Nederland te spelen. Echt complimenten ook aan de organisatie. Uh, qua spel vind ik het teleurstellend.
1: Ja. Je had meer gehoopt, waar had je op gehoopt?
6: Ja, nou ik was op zijn minst gehoopt dat we gewoon lekker ons uh, topniveau hadden gehad en ons topspel. En dat heb ik maar met vlaag gezien, dit toernooi.
1: Ik wil het zeggen, want die wedstrijden zijn er wel geweest. De wedstrijd tegen Argentinië, dat was ook een gewonnen wedstrijd. Tegen China die ging dan nips verloren, maar wel een, een heel goed, een heel hoog niveau.
6: Zeker, zeker. En daarom het zit het er ook in. Dus wat dat betreft uh, vind ik ook, weet je, als je het hele toernooi zo die flow te pakken hebt en, uh, en je laat dat iedere wedstrijd zien, dan heb je gewoon echt wel kans op die kwartfinales en misschien meer. En dat, daarom is het in die zin wel echt teleurstellend.
1: Een unicum om dat in eigen, ja, in eigen land te mogen doen, zo'n eindtoernooi. Uh, ga je denk ik niet meer meemaken, want de volgende is volgens mij nog niet eens gepland. Uh, ja, hoe kijk je daar dan op terug?
6: Ja, wat ik al zei, het was organisatorisch gewoon echt geweldig. En het is, ik ga er zo lekker op op dat oranje publiek. Weet je. Het is zo fijn die steun en het is zo leuk om te zien hoe het leeft. en ja, Ik vond dat, wat dat betreft het toernooi echt geweldig. Ik heb echt genoten. Mooi, dankjewel. Yes, thanks.
1: Alice Dambrink, de wedstrijd tegen Japan, die is ten einde en daarmee dus ook gelijk het toernooi. Hoe kijk jij op het toernooi terug? Jouw eerste WK. Ja, hoe kijk je daarop terug?
7: Ja, het vind het heel mooi dat ik zo'n jong leeftijd een WK heb mee mogen maken. Voor nu baal ik nog, omdat we natuurlijk net een wedstrijd hebben ja, verloren en uh, niet door zijn naar de kwartfinale. Dat zit nog steeds een beetje diep. Maar ik denk dat ik over een paar dagen, een week of zo, dat ik echt wel kan reactiveren dat dit een hele mooie eerste ervaring is. Waar ik toch wel... Trots kan zijn op wat ik zelf heb neergezet en uh, trots kan zijn op bepaalde mensen die we met het team hebben neergezet, zoals de wedstrijd tegen China of tegen Argentinië. Dat we gewoon heel mooi en goed spel hebben laten zien. En uh, ja, dat uh, geef ik nog even tijd en uh, daarna kom ik er misschien met een andere blik op terug.
1: Ja, want um, nou ja, alles moest voor jou naar dit toernooi leiden met Team 22... de ploeg waar je vanuit de Nefobo uh, ook, ook in bent gezet, zeg maar. Um, in dit toernooi zelf ook enorm gegroeid en zelfs uh, twee keer een basisplaats uh, eraan overgehouden.
7: Ja, zeker. Mijn uh, voorbereiding was lang, zal ik het zo maar zeggen. De zomervoorbereiding is al lang, maar ik heb er nog een winterseizoen aan vastgeplakt. Het is uiteindelijk wel echt heel goed uitgewerkt en daar ben ik echt blij mee dat ik die keuze uiteindelijk gemaakt heb. En uh, ja, in het toernooi gevlogen, ja weet je. je uiteindelijk groei je ook in zo'n toernooi en uh, doe je een mooie set tegen Puerto Rico. Doe je een aantal goede dingen tegen Argentinië en uh, pak je zo'n keer een basisplaats mee. Ik ben heel blij dat ik uh, die basisplaats gehad heb in een WK toernooi en uh, dat ik punt heb mogen spelen.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Uh, hoe ziet voor jou dan nu de toekomst eruit? Want je hebt nog geen ploeg uh, voor, voor het volgende jaar. Maar um, ja, wat, uh, ja, heb je al een idee waar je naartoe kan gaan? Wat je wil?
7: Wat ik wil? Nou, hierna ga ik eerst even een heel klein beetje tijd zonder volleybal uh, <laughs> doen. Zoals ik zei, want een hele lange voorbereiding. En uh, dan weer opbouwen op Apendaal is mijn eerste uh, gevoel. En uh, vanaf die tijd zie ik wel wanneer ik weer klaar voor ben om... Misschien buitenland, misschien binnenlands om uh, weer wedstrijden met mijn ploeg mee te gaan spelen. Maar dat voor nu ik, wacht ik dat af en uh, kijk ik wel wat het gaat worden. Succes. Dankjewel.
0: WK Vrouwenvolleybal 2022, podcast. Is mede mogelijk gemaakt door DAL, supporter van onze Oranje Vrouwen, All Sports Radio.
1: En tot zover dus onze bijdrage van de wedstrijd Nederland-Japan. En ook tot zover onze bijdragers van de Nederlandse dames op dit WK. Ze liggen er, zoals gezegd, dus helaas uit. Het toernooi zit er voor hen op. Uiteraard blijven we het toernooi nog wel volgen. En dat doen we tijdens All Sports Radio Live. Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 12 tot 1 op All Sports Radio. En daarin uh, nou ja, kijken we nog verder naar de komende kwartfinales, halffinales en de finale uiteraard. En zullen we daar ook nog op terugblikken. Dus wil je net WK Volleybal blijven. Even volgen, check ons dan via allsportsradio.nl
0: Nooit eerder in de geschiedenis vond het WK Vrouwenvolleybal plaats in Nederland. Maar dat is vanaf nu verleden tijd. Arnhem, Apeldoorn en Rotterdam zijn vanaf 23 september tot en met 15 oktober... het decor van het beste vrouwenvolleybal ter wereld. En Allsports Radio doet er verslag van. Met podcasts, specials, interviews en natuurlijk bekende studiogasten. Hier hoor je de ins en outs van het toernooi die je niet mag missen. WK Vrouwenvolleybal 2022 op Allsports Radio is mede mogelijk gemaakt door DHL, supporter van onze Oranje Vrouwen.